0: Eu já tinha começado a gravar o podcast, mas entretanto a minha mãe uh, interrompeu me o que quer dizer que talvez ela queira voltar aqui ao podcast, porque para quem não sabe eu já gravei um episódio com a minha mãe, é um episódio sobre a educação que está muito giro, por isso vão ouvir porque vale a pena e hum, eu quero mesmo trazer mais convidados aqui para o podcast, eu ando aqui a fazer uns contactos mas confesso que alguns ainda não enviei com medo que não sejam aceitos, mas pronto uh, outros eu tenho a certeza que vão ser e em breve vão sair episódios mas a verdade é que, primeiro, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Doors Sobre Azul segundo, um, acontece que eu estou a gravar este episódio no dia, mesmo no dia antes de sair, são 8 horas da noite e o episódio já devia estar pronto, gravado, editado e pronto a sair amanhã. Mas eu deixei mandar este fim de semana, apanhou o feriado sexta-feira santa e opa estes três dias para mim souberam a férias. Eu não fiz nada e foi mesmo, quer dizer, fiz, gravei um vídeo, mas fora isso foi mesmo muito relaxante e opá... Pronto, deixei-me andar e entretanto surgiram outras coisas e não tinha tido tempo para gravar o podcast, porque eu também tinha a ideia de este episódio ser sobre o exercício físico, como eu tinha falado no episódio anterior, mas você mesmo honesta convosco não me apetece falar sobre isso porque sinto que não ando com uma relação muito saudável com esse tópico e também vou falar sobre isso no episódio, mas pá, está tá, tá a ser muito triggering para mim falar disso neste momento e... E não é isso que eu pretendo. Eu pretendo que seja um episódio muito positivo e honesto. E até uma, uma pessoa mandou uma mensagem a dizer o que é que achava que eu devia falar no episódio sobre exercício físico e assim. E ela disse mesmo que devia ser a minha opinião, a minha experiência e o meu testemunho. E opá, é mesmo isso que vai ser. Por isso, se eu tinha alguma coisa preparada para este episódio, não. A sorte é que eu, durante todas as semanas, aponto no telemóvel, ponho assim nas notas do telemóvel, episódio 59, que é este, e depois faço uma lista de coisas que me vou lembrando ao longo da semana, que quero falar, ou que posso falar, ou que foram acontecendo e que eu acho que têm conteúdo para ser falados. Por isso eu não faço ideia se vamos ter conteúdo suficiente, não é das semanas onde eu tenho mais uh, tópicos apontados, mas vamos ver o que sai é daqui pode ser que seja um, um podcast, um episódio mais, mais curto, pode ser que não, que é um entusiasmo, logo se vê vamos começar e pronto, é isso, vamos começar o primeiro tema que eu tenho aqui é uma dica que, opa, se vocês são como eu e às vezes têm um bocadinho de dificuldade em desligar à noite quando vão para a cama ou foge-vos a mão para o telemóvel e ficam uh, no TikTok, que às vezes acontece, not gonna lie e assim, eu tenho um ritual, uma espécie de ritual que é à noite leio sempre que é para me dar, para preparar o meu cérebro para o sono, digamos assim mas às vezes fico a trabalhar até tarde, a editar um vídeo, não sei o quê e aquela luz do computador ou do telemóvel deixa-me muito acordada e depois vou para a cama e ainda fico ao telemóvel a ver TikToks ou whatever isso é péssimo, é horrível e eu que até sou uma pessoa que defende imenso que devemos dormir bem, ter um sono de qualidade, um sono reparador, etc. Depois é um bocadinho hipócrita eu ir para, para o telemóvel, não é? Mas pronto. E então, a dica que eu tenho para vocês é uma dica dada pela minha mãe, que é para mentalmente vocês deixarem todos os problemas e coisas do dia-a-dia -dia no tapete. Não sei se vocês têm um tapete ao lado da cama, eu tenho um, bastante pequenino, mas chega. E a ideia é, isto é, é uma questão de mente, é uma questão psicológica, é vocês pegarem nos vossos problemas mentais, e porem-nos no tapete, não os levarem convosco para a cama. Vocês até podem verbalizar isto, viram-se para o tapete e dizem pronto, agora problemas, ficam aí no tapete. Amanhã de manhã, quando eu acordar, vocês estão aí à minha espera. E opa, isto é uma coisa que parece ridícula, parece inofensiva, parece até estúpida, mas a verdade é que resulta imenso. Um, para além de mim, a minha irmã também aplica isso. A, a outra eu não sei, mas sei que pelo menos uma dela aplica isto e que realmente, lá está, a nossa mente precisa destes pequeninos mecanismos para se limpar, e isto funciona quase como um mecanismo, de, não é meditação, mas acaba por, por ser algo semelhante, que é termos consciência de, do que queremos fazer com a nossa mente. E resulta porque, nos dias em que eu aplico isto, que não é sempre, vou, vou ser sincera, às vezes esqueço-me, mas nos dias em que eu aplico isto, os problemas ficam mesmo no tapete, e eu tenho uma noite muito mais tranquila, e ao outro dia acordo, os problemas estão lá, mas estão lá de forma muito mais leve, do tipo, ah, vocês estão aí? Pois é, já nem me lembrava, e estou cá para lidar convosco, no fundo, e opa acho que é uma dica que, que pode dar jeito a, a muita gente, porque eu sei que há pessoas que não conseguem dormir, que passam imenso tempo a tentar adormecer e não conseguem, e pronto, pode dar jeito... Um, eu sinto que também quando tenho uma boa noite de sono ou quando, hum, quando faço este exercício mental de pôr os problemas no tapete, ao outro dia acordo com muito mais energia, por exemplo isso aconteceu-me na segunda-feira, eu até, me, até fui dormir tarde porque no domingo estive a ver o The Voice, porque eu agora sou uma pessoa que vê The Voice, nunca pensei porque eu até nem sou nada uma pessoa de televisão mas estava a ver The Voice é e aquilo já acaba tarde para mim, e ao outro dia eu queria acordar às 6h50 para treinar e opa, ao outro dia Fiz esse exercício dos problemas no tapete ao outro dia, segunda-feira, às 6h50 da manhã, eu estava cortadíssima da vida. Fui treinar, fiz um treino maravilhoso, suei imenso e, e é tudo uma questão psicológica. Hoje, por exemplo, terça-feira, um, até me deitei mais cedo, mas como não fiz esse exercício estive ao telemóvel e levei muitos problemas para a cama, estive a pensar e estava nervosa acordei e, é, acordei às 6h50, mas deixei-me ficar na cama até às 8h, e foi só arranjar-me, sentar-me à frente do computador, e o meu dia, confesso-vos que foi, não foi horrível, mas foi, pá, não tenho aquela energia minha, fico muito mais uh, intransigente com tudo, sem paciência, não apetece lidar com ninguém, e hum, eu sinto que quando treino de manhã, pá, o dia corre-me logo muito melhor, já tenho tipo aquela etapa feita e o resto vem por acréscimo e, e nada me pode parar, sinto que fica ali coloca uma energia para o dia incrível e quando não consigo treinar de manhã pá, eu tento treinar, treinar já tarde mas mas não é a mesma coisa, eu não gosto tanto e, e sinto que nem tenho tanta energia porque já aconteceu tanta coisa os problemas no trabalho, na, na vida as coisas que acontecem no dia a dia uma pessoa já só fica, ai por Deus eu só quero é descansar ir beber um, um copo eu ia dizer um copo de vinho mas eu não bebo <risos> só muito pontualmente um, ir beber água e, e estar com alguém e relaxar pronto, é, é o que eu gosto de fazer à tarde é mesmo relaxar e depois do trabalho, ir dar um passeio ontem fui com o André comer morangos Enquanto íamos pôr do sol, muito romântico, I know. Mas pronto, hum, já estou a divagar, isto não interessa para nada. Ah, mas por falar em fazer coisas depois do trabalho, hoje, como o meu treino não correu bem, estava tudo estragado, e eu, pronto, preciso fazer alguma coisa, porque eu também não desanimo, não é uma pessoa não desanima, vamos encontrar uma alternativa. O que é que eu fui fazer? Disse à minha mãe para irmos tomar um cafezito a uma esplanada. Na verdade, foi um descafeinado num copo com gelo. O meu favorito, quando começam a vir o tempo, quando começa a vir o tempo quente, eu adoro café num copo com gelo, mas como eu agora não bebo café, é um descafeinado e soube muito bem. As esplanadas já abriram. O que é maravilhoso e uh, eu não fazia ideia que sentia tanta falta de uma esplanada. Coisas simples da vida, não é? Mas pronto, estava mesmo com muita falta e já abriram ontem, mas como ontem eu não, não fui, pá, fui hoje estava calminho também. Visão é calminho só por si, mas foi tranquilo, quer dizer, eu não posso dizer estas coisas, não as pessoas acham logo que Visão não se passa nada, e isso é mentira, não é? A visão é incrível, Visão é uma cidade maravilhosa e apesar de eu não querer viver aqui para o resto da vida, quero sempre voltar e ter aqui o meu ninho, o meu ninho, esta expressão é muito engraçada. Mas pronto, uh, vamos continuar, o próximo tema que eu tenho aqui... É uma recomendação cultural, normalmente eu faço as recomendações culturais no fim, mas eu acho que vou fazer agora e também recebi uma mensagem a dizer que gostavam muito das minhas recomendações culturais. Eu achava que até nem eram nada de especial, mas olhem, fiquei mesmo feliz. A recomendação cultural que eu tenho desta semana é o podcast Varicela, que eu não conhecia, eu sei que soube dele através de uma publicação no Instagram de alguém que estava a falar sobre podcasts que abordavam a criatividade e não sei o quê. E este podcast é mesmo específico de criatividade fala sobre criatividade com vários convidados. A host do podcast é a Teresa, Teresa Arega. Eu posso deixar o Instagram dela aqui e o link para o podcast também, posso deixar na descrição. E ela é incrível, é muito engraçada. Eu, o primeiro episódio que eu ouvi foi o episódio com o Guito e eu gostei imenso. E assim, eu adoro com o Guito. Com eu sou mesmo fangirl do com Guito porque eu acho que ele é uma pessoa incrível, acho que é uma pessoa muito ambiciosa, que me inspira muito e, e também eu adoro ver no The Voice, não é? <risos> Mas pronto, e gosto mesmo muito dele, então... Foi o primeiro episódio que me puxou, entretanto já ouvi outros e, e gosto mesmo muito deste podcast. É sempre bom ouvir várias conversas sobre criatividade, principalmente quando é uma área onde nós queremos trabalhar e onde gostamos de, de estar envolvidos e de saber e de, e de praticar. Queremos que a criatividade seja a nossa profissão, à sua maneira, porque eu acho que todas as profissões acabam por, eh, por envolver um bocadinho de criatividade, não é? E então eu acho que, que isso é muito positivo e eu vou beber água porque estou... A falhar, -me a, voz, está -me a falhar a minha voz, ao fim do dia isto já não funciona muito bem, por isso até já pensando bem, eu não sei porque é que disse até já porque isto na verdade não se nota é um corte que eu faço, mas ninguém nota enfim, às vezes eu não sei o que é que se passa mas pronto, estava a falar do podcast de Varicela que é mesmo muito bom e eu lembro-me que o convite, o convite, o conguito nesse, é sério eu, eu não posso gravar episódios ao fim do dia eu fico mesmo muito cansada, já não digo coisa com coisa desculpem mas pronto, o Conguito estava a dizer que ensinam-nos na escola, o Conguito e a Tereza, que ensinam-nos na escola que devemos ser os melhores. E eu própria sempre ouvi muito isso. Por exemplo, do meu pai, eu acredito que, obviamente, ele não fizesse por mal, porque o meu pai quer o melhor para mim, para as minhas irmãs, obviamente. Mas há muita essa ideia incutida pela sociedade que nós temos de ser os melhores. Que temos de ser o melhor aluno, o melhor não sei o quê. E, opá, essa ideia sempre me fez muita confusão porque eu sempre defendi e do outro lado estava a minha mãe sempre a defender um bocadinho isto que nós devemos ser os melhores dentro, dentro dos nossos limites, ou seja, devemos sempre superar-nos a nós próprios e nunca tentar ser o melhor dos melhores porque eu acho que isso cria uma competitividade que não é saudável, é tóxica eu sou muito competitiva mas apenas comigo mesmo. Mesma. Eu não sinto nada que seja uma pessoa competitiva que tem mal perder de todo e, e eu acho que isso também foi muito cultivado pela minha mãe que sempre me desafiou a superar os meus próprios limites, mas nunca com aquela ideia tóxica de ser o melhor. É claro que é bom sermos ambiciosos, é bom nós queremos ser muito bons e trabalharmos nisso, mas eu acho que está errado quando nos dizem que temos de ser melhor do que X ou Y, nós temos de ser melhores do que nós próprios, apenas e só. E acho que é muito esse chip que precisa de ser mudado, porque lá está, nós não temos de ser o melhor da escola, nós temos de ser os melhores dentro do, da, da nossa escala, temos de nos superar a cada dia. E eu nunca gostei dessa ideia de competição, porque, pá, eu não sei se também se é do meu ano, mas eu sinto que sempre tive em turmas muito competitivas uh, e que isso mexe com o psicológico de uma pessoa, isso deixa-nos nervosos, isso queria problemas de autoconfiança desde muito cedo, eu acho que não é nada positivo, porque, opá, eu sempre fui boa aluna, sempre fui das, das melhores da turma, e mesmo assim eu vivia angustiada com esse sentimento de eu tenho de ser melhor, eu tenho de ser melhor, e opá, não, eu tenho de, de me superar a cada dia, e tenho de, opá, se no outro teste tive uma nota, agora posso ter melhor. Às vezes até até nisso é, é mau, porque eu às vezes até nisso... Sou demasiado competitiva comigo mesma e quero estar sempre melhor, estar sempre melhor. Só para vocês verem, eu no outro dia fiz um exame de, de inglês e eu queria tirar, eu só precisava de um B2, mas eu sabia que queria mais. E então eu estava-me a passar porque eu sabia que sabia mais do que um B2, porque um B2 é, é, é mais básico. E eu sabia que queria mais, e então eu estive a, a estudar um bocadinho, coisa que eu nunca fiz, eu nunca estudei para inglês, e a, a pesquisar mais como é que eram os exames e não sei que, não sei que mais. E, efetivamente, eu, quando acabei o exame, tirei uma, uma, a nota máxima, digamos assim, mas eu estava mesmo frustrada com medo de não tirar essa nota, porque eu só precisava do B2. E há pessoas que ficam super felizes se atingissem o mínimo necessário, entendem? Uh, opá, preciso do B2, vamos esforçar para o B2 e acabou. Mas, isto e eu acho que isto é uma metáfora, uma metáfora não é bem uma metáfora, mas isto tra transporta-se para tudo na vida. Também podíamos dizer que, opá, só preciso de um 15 neste teste, vamos só esforçar para o 15. Mas eu sempre me esforcei para... O máximo que eu podia atingir, não para me comparar com ninguém, mas porque eu sabia que conseguia chegar mais longe e ficava frustrada se não chegasse. É claro que, às vezes, por fatores externos, etc, etc, as coisas nem sempre correm bem, mas aquilo que eu queria dizer e que gostei muito que eles falassem é que o mais importante é nós sermos melhores a cada dia do que, no, do que nós próprios, do que fomos ontem e não melhores que ninguém, porque nós não somos melhores que ninguém. E as pessoas que, que têm a mania que são melhores que os outros, pá, acho que mais tarde ou mais cedo vai tudo cair-lhes por terra porque não, não vale a pena, não? vocês estão, estão só a enganar-se a vocês próprios porque serem melhores do que outra pessoa... É muito relativo, vocês até podem ser melhores do que a outra pessoa uh, matemática, mas ela ser melhor do que vocês noutra coisa qualquer. E pronto, está sempre este exemplo da matemática, um bocado, um bocado irritante, mas pronto. Um, e lá está, olhem, eu acho que o ideal é fazer aquilo que eu fazia com a minha melhor amiga na primária. Eu era melhor em inglês, ela era melhor em matemática. Ela fazia os TPCs de matemática, eu fazia os TPCs de inglês. Pronto, cooperação, amizade. Isto é que é bonito, não havia competitividade. Ela tirava melhores notas da mat matemática, eu tirava melhores notas em inglês. Pronto, e éramos super amigas, super uh, impecáveis. E mesmo que em, em, cade em cadeiras nada, em disciplinas, onde éramos igualmente boas, nunca houve esse tipo de comparação. Aliás, eu nunca consegui ter amizade com pessoas que me viam como competição. Pá, eu... Eu, eu sou tão boa quanto vocês e, e de certeza que sou melhor numas coisas e vocês são melhores noutras e é assim que tem de ser irrita muito esta competitividade que há em todo lado há nas redes sociais, há nas faculdades, há nas escolas e eu sei que é normal mas é tóxica e é muito cultivada exageradamente cultivada porque há um ponto, como em tudo na vida em que deixa de ser saudável e se há uma competitividade que até um certo ponto é boa porque ajuda-nos a querer ser melhores e fazer mais depois quando ultrapassa esse limite é, é tóxica e destrói relações, destrói amizades destrói potenciais amizades cria situações desnecessárias e isto começa desde muito cedo e, e acho que até é um inimigo da criatividade porque, porque torna-se uma espiral e, e pronto, é, é muito mal vão ouvir o episódio do podcast varicela com o Guito e com a, a host que é a Teresa vale mesmo muito a pena próximo tema que eu tenho aqui é, eu fui ao Porto na semana passada, na quarta-feira, faz amanhã uma semana, e aliás eu fui na terça à noite e depois estive lá na quarta exatamente, e fui ao Porto porque tive uma reunião presencial do estágio, tinha imensas saudades de ir ao Porto, de passar ali a ponte e depois ver aquelas luzes e o rio de Douro, estava mesmo cheia de saudades e, opá, é assim, eu, eu disse uma coisa ao André e, e cá em casa à minha família, que eu acho que é muito verdade. Uma pessoa vive mais no Porto num dia do que estando aqui em Viseu num mês. E aconteceu tanta coisa, aconteceu de tudo, vocês não têm noção também, não vou estar aqui a contar tudo, mas um, pá, já tinha imensas saudades de andar, até de andar de autocarro lá, que era uma coisa que eu testava, tinha saudades disso. Eu no mesmo dia, eu andei de autocarro de Viseu para o Porto, andei de Uber andei de autocarros da STCP do Porto andei de metro pá, só não andei de avião e de, de elétrico e de barco porque não calhou porque de resto eu andei de tudo E opa, eu tinha saudades desse desse dinamismo e desse desse movimento uh, o Porto está muito vazio na baixa, eu ainda consegui dar uma voltinha na baixa e uma coisa também que me deixou muito feliz foi ter conseguido estar um bocadinho com, com a minha amiga Rita, porque tenho tantas saudades das pessoas do Porto, especialmente da Rita, tenho muitas saudades dela e, e foi muito bom. Eu, eu fui uh, revelar, o, por umas analógicas a, a revelar, a fazer a digitalização e depois passei lá ao lado do sítio onde ela está a estagiar e fui ter com ela, fui fazer uma surpresa, uma surpresa, não foi bem uma surpresa porque nós tínhamos combinado, mas disse-lhe só no dia anterior que ia lá para ela estar a contar e foi tão bom, depois ela deixou-me no, no autocarro para eu voltar para Viseu e é aí que a história fica ainda mais engraçada. Só para referir também que provei uh, lá no estágio, na reunião do estágio, mandámos vir pizza e mandámos vir da Dominos. Eu não conhecia, nunca tinha, ou melhor, conhecia a Dominos, mas nunca tinha provado as pizzas lá. E digo-vos que para mim, neste momento, estão nos tops das pizzas, porque aquilo é delicioso e só quero voltar a viver no Porto para poder comer mais vezes, porque aqui em Visão não há, e aquilo é mesmo muito bom. Eu, obviamente comi, comi a pizza vegetariana, e estava deliciosa, estava divinal, gostei mesmo muito. Mas pronto, voltamos à parte onde a minha querida amiga Rita me deixou no, na central de, de autocarros para eu voltar para Viseu. E eu tinha o bilhete comprado, tinha tudo e disse-lhe, Rita obrigada por me teres deixado aqui, eu vou só ali ao continente, que é um bocadinho mais à frente, a comprar uma banana e, e qualquer coisa para comer porque eu estava com fome e ia chegar a Viseu um bocadinho tarde. Então fui lá comprar, eu toda tranquila da vida, porque o autocarro era só às 5 e meia na minha cabeça e eu tinha chegado, eram 5 e 10, por isso tinha mais do que tempo, aquilo é mesmo ao lado. Depois, eu com a minha banana comida, ali é um bocadinho a apanhar sol, não sei o quê, eram 5 e um quarto e eu, bem, vou para dentro. Nisto, vou para dentro da central, chego lá, olho para aquele placar onde diz as próximas viagens e eu, ai, que estranho. Aqui não está nada, às, 18, às, 6, às 5 e meia de dia para Viseu, não está nada a dizer Viseu. E eu não via a palavra Viseu em lado nenhum. E eu comecei, que estranho, será que isto está variado? Será que o autocarro, como já está mais perto da hora, já não aparece? Então comecei a procurar nas, lá nos, nos coisinhos dos autocarros que aquilo diz para onde é que eles vão. E não via nenhum a ir para Viseu. <risos> e nisto eu lembro-me de ir verificar o, o bilhete, confirmar as horas. E as horas dizia que o autocarro era às 5 e um quarto e não às 5 e meia, como eu andei a dizer a toda a gente e tinha metido na minha cabeça. Portanto, eu perdi o autocarro e o que é que eu faço? Muito racionalmente, muito calma, muito plena, pensei, pronto, também não vou chorar os 10 euros, vou à bilheteira e compro o próximo autocarro que for para Viseu. Chego lá... Olha, uh, ainda lhe perguntei se, se o autocarro já, já tinha saído efetivamente. Ela disse-me, sim menina, saiu há 10 minutos. Do tipo, o que é que estás aqui a fazer? E eu, uh, pois. E pronto, eu perguntei-lhe, pronto, uh, então eu queria saber se, se, havia, se podia comprar o bilhete para o próximo autocarro. Ela vê lá no, no, nas informações dela, no computador dela e diz-me, ah, o próximo autocarro previseu é às 6 e tal. E eu, pronto, posso comprar? E ela, não, já não há lugares. E eu, aham, uh -huh, ok. E depois perguntei-lhe, mas há mais algum? E ela, acho que há aqui um às nove. E eu, então pode ser para esse. E ela, também não há lugares. E eu, hum, então agora, como é que eu saio daqui, não é? Como é que eu saio do Porto? Porque eu não posso dormir na rua. E não ia dormir na rua porque eu tenho familiares no Porto, mas a questão não é essa, eu queria ir para Viseu naquele dia e eu já estava ali a fritar, ligo a minha mãe e a minha mãe diz-me, vai outra vez falar com a senhora e diz-lhe que tens mesmo de ir para Viseu porque não tens onde ficar e eu, muito ator atri, atora, que vergonha, muito atriz que sou, ponho a minha melhor cara as minhas lágrimas e vou a chorar ter com a senhora e dizer-lhe por favor, deixe-me ir para Viseu, eu preciso mesmo de ir para Viseu eu não tenho onde ficar aqui no porto a mulher, cara trancada, super não quer saber desenrasca-te e, e pronto, não, não disse-me que não havia nada a fazer que se eu quisesse para eu falar com o motorista e, mas que era perigoso porque eu pagava multa e blá, blá 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 quando nós sabemos que agora com o Covid há imensos lugares vagos e, anti, e antigamente não, há uns meses atrás aquilo podia ir abarrotar que ninguém reclamava agora, tem mesmo de ser cumprida a regra, é que eu perco o autocarro mas pronto, uh, nem vou comentar porque pelo menos estão a cumprir as medidas de segurança não é que antes não estavam a cumprir por isso, redes preços, cancelada para mim eu já não gostava, mas agora gosto menos o problema é que para ir de, de Viseu ao Porto é a forma mais rápida e mais barata, enfim, problemas de Viseu não ter comboio mas, acho que se não quando, ligar a minha mãe e a minha mãe, olha o que é que queres que eu te faça, não é? <risos> Obviamente, e, mas eu já, já estava mesmo a panicar porque eu não queria, pá, não queria voltar a ficar no Porto, queria mesmo ir para Viseu e pronto, tinha tido um dia mesmo cansativo e cheio de emoções e coisas a acontecer e estava mesmo cansada então, a alternativa que eu encontrei foi ir até Campanhã e apanhar um comboio para Viseu. Só que para além disso ficar caríssimo, mas já nem vou mencionar o dinheiro, demorava. Imagina, eu ia apanhar às 6 e chegava a Viseu às 10 da noite. É ridículo. É, é tão mau o quão, o quão o nosso país é pobre a nível de linha ferroviária porque Viseu já teve comboio, mas deixou de ter e só temos duas estações que ficam sensivelmente uma a 15 e outra a 20 minutos aqui da cidade o que é um bocado grave porque e, e depois lá está, para além de demorar e de não haver aqui na, no centro uma estação de comboios o problema é que as viagens são ridículas demoram imenso tempo e depois estamos a falar de uma viagem onde eu ia ter de trocar de comboio duas vezes, ou seja, ia ficar tempo à espera sozinha à noite numa, numa estação que provavelmente ia estar vazia, uh, 30 minutos num lado e 20 no outro. Pá, não, e eu disse, uh, para isso preciso ficar no Porto, mas a minha mãe disse-me, olha, então apanha o comboio para um, o sítio mais perto e eu vou-te lá buscar foi o que eu fiz, apanhei o comboio para Aveiro, que foi super rápida. As, li as ligações, pá, tudo que seja ligações Porto-Lisboa Faro, uh, Porto-Coimbra Porto-Aveiro, é super rápido obviamente, eu já fiz, até porque eu já fiz um intra-rail, eu conheço bem como é andar de comboio uh, por Portugal, e sei que há zonas que demoramos meio século, outras que demoramos 5 minutos. E então apanhei um alfa, e num instantinho meti me a Aveiro, e Aveiro também é relativamente perto de Viseu, a minha mãe também chegou ainda primeiro do que eu a Aveiro, e estava lá para me buscar. Mas isto foi um filme, um, uma situação muito caótica na minha vida, porque estava a ver que nunca mais chegava a Viseu, depois lá fui de comboio. Nunca tinha andado de alfa, por acaso, porque mesmo no intra-rail, o intra não cobre os alfa-pendulares, só cobre os outros tipos de, de comboios, de viagens. E, opá, gostei da experiência andar de alfa. É muito, muito chique, adorei. Aquilo é, é poderoso e gostei muito. Pronto, olhem, andei de comboio também, nesse dia, e hum, já tinha saudades. E pronto, entretanto também foi, foi uma experiência engraçada. Lá cheguei ao pé da minha mãe, muito nervosa, do tipo: finalmente estou aqui. E pronto, foi, foi uma aventura, mas é o que eu estou a dizer: uma pessoa vive mais num dia no Porto do que um mês em Viseu. Mas pronto, gostei muito até da experiência e agora uma pessoa já passou por isso uh, e ri-se, não é? Enfim, o que é que aconteceu mais? Uh, olha, eu já disse que, que não ia falar muito, mas já vamos com 25 minutos, por isso nada mal. Uh, depois aconteceu a Páscoa, é verdade, este fim de semana foi a Páscoa e como eu já disse, aproveitei muito, comi muitas amêndoas, ainda estou a comer muitas amêndoas, há um sítio que é em Viseu que faz amêndoas artesanais e são deliciosas, então uh, foram basicamente essas amêndoas que eu comi e, opá, eu gosto imenso de amêndoas com chocolate não é aquelas amêndoas de açúcar é amêndoas assim com chocolate ou com canela ou, mas é sempre chocolate negro ou aquelas roxas também gosto de forma artesanal para não sei, eu gosto assim de coisa com requinte, gosto imenso é, mas pronto, muito boas e, e depois a minha mãe também me deu a mim e às minhas irmãs um ovo kinder daqueles grandes que eu já não comia há tanto tempo, estava cheia de saudades, fiquei é tão feliz, fiquei é muito emocionada. Calhou-me uma boneca da Barbie. E pronto, eu pareço uma autêntica criança a falar disto, mas eu gosto muito de doces e de comer-nos já. A sério, eu adoro comer e tenho mesmo muito prazer nisso. E tenho uma relação complicada com a comida, que eu vou falar também no episódio sobre hum, exercício físico. Mas a sério, comer sabe-me tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. E pronto, acho que é isto que eu tenho a dizer sobre a Páscoa a comida. É triste, mas é verdade. Mas também não é, não é uma uma festividade, digamos assim, que eu ligo muito, mesmo ainda por cima não podendo estar com os meus avós, que são as pessoas que ligam mais e ir lá à aldeia e não sei o quê. Não, não foi assim nada de especial, tal como não foi o ano passado. Mas eu obriguei os meus pais o ano passado, a minha família, a tirar uma foto no, 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 no domingo de Páscoa e este ano voltámos a tirar uma foto e eu fui comparar as duas fotos e deixem-me dizer-vos que temos um glow-up. Eu tive um glow-up... Muito bom, eu diria. Se calhar para as pessoas uh, de fora não notam, mas eu olho para as duas fotos e fico, sim senhora, temos um glow-up. E espero olhar para a foto do próximo ano e ter um glow-up ainda melhor. Estou muito mais com vida, a minha cara está muito mais delineadinha, uh, também estou mais magra e acho que me favorece, porque eu sou uma pessoa que tem a cara bastante redondinha, então... Um, já é genética, nem né? Mas pronto, uh, gosto mais de me ver assim, sinto-me melhor assim, é claro que ser magro não significa ser um glow-up, mas para mim, no meu caso, eu sinto -me muito melhor com o meu corpo e, opá, temos um glow-up e acho que, isto é, por acaso, até uma coisa que eu queria falar, não sei se agora é o momento certo, até porque acho que isto está pano para mangas para um podcast, para um episódio, mas do glow-up que eu tive... No, no sentido de não falar de mim, mas das coisas que nós podemos fazer para realmente mudar a nossa vida. Porque houve coisas que eu introduzi o ano passado e que estou a continuar a manter e a, e a fazer delas rotina que realmente mudaram a minha vida. Isto parece muito dramático e deep, mas é verdade. E, opa, é maravilhoso. Porque coisas que, que foram graduais e foram ritmadas, mas, galera, deixo isso para, para outras andanças. Depois, no fim de semana da... É da Páscoa, também fui tirar umas fotos com o meu amigo Daniel, o meu influencer favorito, o, o primeiro influencer que, que eu comecei a seguir, que é o meu amigo Daniel, que pronto, antes de, dele ser influencer, não, por acaso eu acho que fomos amigos por causa do Instagram, nós conhecemos lá e começámos a falar por lá, apesar de sermos os dois de Viseu, e pronto, já nos conhecemos há anos, desde que somos, pá, desde os nossos 15 anitos, acho eu, 14, por aí... Sim, acho que sim, não sei. Mas pronto, também não me interessa, estou aqui a devagar e fui tirar fotos com ele. Eu gosto sempre imenso de ir tirar fotos com o Daniel porque ele sabe exatamente o tipo de estética que eu procuro e o tipo de fotos que eu gosto e depois há ideias. E pronto, pegámos o meu carro, fui buscá-lo, andámos pela cidade e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito que foi levámos cada um três outfits diferentes. Íamos trocando no carro, foi muito engraçado, depois as pessoas a verem, não sei o que é, foi super engraçado. E uh, pronto, íamos a vários sítios, uh, percorremos a cidade quase toda a tentar encontrar bons sítios, porque a verdade é que é muito difícil ser influencer em Viseu, amigos. Isto é first world problems, mas é verdade, porque não há sítios assim muito estéticos e é tudo muito mais rústico e apesar de eu adorar pá, é muito difícil quando queremos manter uma estética, amigos, Acreditem, é muito difícil, e eu e o Daniel, isto é tão ridículo de dizer, espero que saibam que eu estou a gozar, ok? Realmente é difícil encontrar sítios diferentes para fotografar em Viseu, mas eu estou a gozar, claramente, isto é uma piada, é humor, apesar de não ter muita graça, mas pronto, vamos ignorar esse facto. Pronto, o que é que importa? Eu fui efetivamente tirar fotos com o Daniel as fotos ficaram muito giras, quero voltar a repetir isto de levar vários outfits para ir depois, tendo as fotos para publicar durante a semana porque é assim, agora com o trabalho é, é mais difícil tirar fotos durante a semana para, para publicar regularmente e ao fim da tarde, a verdade é que só me apetece vestir um fato de treino, ir dar uma caminhada ou agora ir para uma esplanada e aproveitar e não me apetece propriamente estar a tirar fotos por isso essa estratégia que, que eu vejo as outras pessoas, influencers a fazer realmente há muito jeito e aposto que eu e o Daniel vamos fazer isto mais vezes porque para além de ser muito prático, é muito divertido, super engraçado e adorei passa-se mesmo uma boa tarde e nós tivemos horas naquilo foi mesmo muito tempo, mas soube mesmo bem foi super relaxante eu gosto muito de tirar fotos, de tirar e de, 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 de fotografar também por isso foi muito bom uh, pronto, o que é que eu tenho aqui mais uh, para falar? estou a dizer muito amo, não estou, desculpem ah, tenho aqui coisas que não me quero alongar muito nisto porque podia alongar, mas não me quero alongar muito queria falar sobre o YouTube, assim, muito brevemente porque ao longo desta semana eu tive um, um crescimento muito bonito cheguei aos 500 subscritores eu sei que não é nada, mas para alguém que está a começar é bastante e, e fico mesmo muito feliz uh, quero imenso chegar aos 1000 é um marco que eu queria chegar este ano não sei se vai ser possível, mas eu queria imenso e isto queria agradecer especialmente uh, à Inês do canal Lost Thoughts, ai, isto agora falou uma voz, do canal Lost Thoughts, que. Eu gosto imenso do canal dela, foi uma das grandes motivações para me ter levado mesmo a tomar a decisão final de criar um canal, porque me inspira imenso e gosto mesmo muito do conteúdo que ela faz, e ela fez um vídeo onde celebrou os 5 mil subscritores, Inês desculpa se eu estiver a dizer errado, aliás eu nem sei se é Inês ouve o podcast, mas pronto, um, eu acho que foi isso, e onde respondeu algumas perguntas e mencionou-me como sendo um dos canais que ela mais gostava e graças a ela eu consegui crescer, recebi... eu estava sempre a receber notificações de pessoas que estavam a subscrever o canal e também começaram a comentar os vídeos e a ver e fiquei mesmo muito feliz porque ajudou a chegar a este marco dos 500 subscritores e, e ajudou a também levar o meu canal a mais pessoas e isto é a é magia do digital, é ajudar-nos a crescer uns aos outros é tão bom estas partilhas e eu fico tão feliz que haja pessoas que que se ajudam mutuamente e que se ajudam a crescer e isso é tão bonito e a sério eu tenho mesmo de agradecer a Inês porque graças a ela o meu canal chegou a mais pessoas a mais umas 30 pessoas digamos, o que já é imenso porque essas 30 pessoas poderão dizer a outras 30 e vice-versa é assim que as coisas funcionam e apesar de eu no final dos vídeos nunca ser aquela pessoa que pede para partilharem, para porem gosto para subscreverem o canal, é claro que essas coisas são importantes, por isso ai desculpem estou sempre aqui mexendo numa coisa isto faz barulho desculpem mas faz, é mesmo muito importante e faz toda a diferença quando realmente as pessoas falam e partilham e, e enviam o nosso canal a alguém, é, é muito importante porque ajuda mesmo a crescer eu recebi mensagens incríveis um, mais do que dizerem que o conteúdo que, que os vídeos são bons é dizerem que, que os vídeos têm conteúdo que há um elogio que me fizeram e que para mim é dos melhores elogios que eu acho que se pode fazer a alguém que, que sabe mesmo muito bem ouvir, que é, nota-se que tu tens algo para dizer, algo para contar, e eu acho que isso é muito bom, porque quer dizer que és uma pessoa que tem conteúdo, que, que dá, não é que dá que falar, mas que pronto, que tem conteúdo, estou a ficar envergonhada porque falar dessas coisas parece sempre um bocadinho pretencioso, mas, mas sabe mesmo muito bem, e desde elogiarem também a minha edição o, o meu, a minha gravação apesar de eu não ter o melhor material ou de não ter o melhor computador para editar significa muito para mim porque é mais uma prova de que não importa que tenhamos o melhor material é claro que isso ajuda mas o material não faz de nós bons criadores de conteúdo o material ajuda a pôr as coisas mais bonitinhas mas a nossa autenticidade e a nossa pessoa é o que conquista os outros e eu até andava um bocadinho desmotivado eu até partilhei convosco e sabe bem saber que, que o nosso esforço vai sendo valorizado, obviamente de forma muito devagarinho, porque também agora é cada vez mais difícil crescer, mas pronto, sabe bem. E eu detesto falar sobre estas coisas porque sempre, sinto sempre que é lamber botas a mim mesma, mas pronto, acho que é importante também saber bem para ter das coisas, e este é o meu cantinho na internet, por isso olha ficar aqui guardado para um dia ouvir quando for, quando for mais velha. E pronto, eh, saudosismos à parte, eh, ontem... Ah não, saudosismos à parte nada, porque o próximo tema que eu venho falar aqui é precisamente sobre saudosismo. Porque ontem eh, eu tive uma conversa, fui dar o meu testemunho sobre a minha experiência em assessoria de, um, de uma, uma espécie de talk que é dinamizada pelo núcleo de estudantes do meu curso e foi muito giro e eu estava com lágrimas nos olhos a falar porque... É tão estranho. Eu nunca vi uma pessoa muito ligada ao academismo e a todas essas coisas de experiências académicas, mas é estranho estar a acabar um curso e, e não ter uma despedida e ser tudo assim tão estranho e tão sem toque, sem partilhas, sem pessoas, sem lágrimas, sem música, sem festa é muito estranho mesmo ser finalista neste ano, tal como foi no ano passado para as pessoas que foram finalistas no ano anterior tal como é muito chato para as pessoas que entraram agora para a faculdade, etc mas sendo um bocadinho egoísta é mesmo mal para nós, para... eu, eu senti-me mesmo muito nostálgica ontem porque estava ali a ver pessoas com, com quem eu me dei mais, outras dei menos mas que agora tenho imensas saudades de as ver nos corredores e de trocar impressões e... Ver que elas estão cada uma a seguir o seu caminho e a ser bem-sucedidas cada uma à sua maneira foi muito bonito e foi muito relaxante. E se calhar pessoas até com as quais eu não tinha grande intimidade, agora ouvi-las ali a falar ontem foi mesmo, uau, parabéns, o teu caminho está a ser espetacular e eu acho mesmo que tu vais ter muito sucesso pela tua vida fora. E é um sentimento tão bom, porque as pessoas... Ok, desculpem se estiverem a ouvir as persianas, desculpem. Mas o que eu estava a dizer é que as pessoas que eu achava até que ia levar para, para a vida da faculdade, se calhar nem foram aquelas que eu vou levar. E pessoas que até eu achava que não me dava tão bem, agora que olhei ontem, por exemplo, para aquelas pessoas que estavam ali e senti uma grande admiração por todas elas e e uma grande vontade de trocar opiniões de falar, porque as pessoas vão mudando e, e é bom trocarmos opiniões e, e não sei fiquei mesmo muito saudosista ontem, com saudades daquilo que não vivi também, porque foi-nos retirada muita coisa não, não vive, eu só tive uma, uma uma queima, não é? só tive uma festa académica e foi um bocadinho triste, mas não, lá está, não é que eu seja a pessoa que mais valoriza a queima, mas uma pessoa começa a ter saudades de tudo, não é? E principalmente das pessoas, porque podiam-se ter construído relações muito mais fortes, podiam-se ter construído outras relações, fortalecer umas, um, melhorar outras, e, e isso tudo acabou por não acontecer. E eu sou muito uma pessoa que gosta de pessoas, e tirarem-me esse... Eu estou mesmo com muitas saudades de pessoas, porque... Apesar de me saber bem também estar sozinha e de gostar de estar sozinha, estar aqui o dia todo a estagiar num, à frente do computador, dá comigo em doida. <risos> Tenho mesmo muitas saudades do de, de porto e de falar com pessoas, mas pronto. Por isso, se estiverem agora na faculdade, aproveitem, façam amigos. E eu acho que nunca, nunca admiti muito isto, mas eu, apesar de estar orgulhosa do meu percurso académico, que está quase a acabar, gostava de... De ter feito um esforço um bocadinho maior para fazer mais amizades e para manter outras amizades, entendem? Isto é um bocadinho aquelas coisas que são difíceis de admitir, mas eu gostava de ter, de ter feito ainda mais amizades. É claro que eu fiz amizades muito boas e, por exemplo, a Rita é uma delas, que eu já falei aqui, mas gostava de ter fortalecido outras, de não ter perdido outras também, porque as pessoas as pessoas surpreendem-nos e as pessoas vão mudando e, e vão crescendo e acho que, que isso é normal e desde o primeiro ano para o terceiro ano da faculdade muita coisa muda e as pessoas mudam por isso, não sei, não sei como é que as coisas estariam se não tivesse uh, acontecido uma pandemia mas também não vale a pena pensar nisso e pronto, olhem, a minha testemunha é mesmo que, que aproveitem e, e pronto, é isso um, eu, eu acho que vou ficar por aqui porque não tenho grande coisa a dizer, nem a acrescentar espero que tenham gostado deste episódio que confesso é um bocadinho à toa mas também sabe bem de vez em quando próximo episódio, vou ver se opa, não, não vou fazer promessas mas gostava de falar sobre exercício físico ou de trazer cá um convidado, não sei, logo se vê por isso, espero que fiquem para o próximo episódio um grande beijinho, até à próxima e tchau.